0: til Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 morgen.
2: Amerikanske soldater kommer til Danmark. De kommer til at gå rundt i gaderne i forskellige danske byer. De er blevet inviteret, eller i hvert fald har man lavet en aftale med den danske regering om, at Fremover, så skal amerikanske soldater og materiel også kunne komme til Danmark som en form for nogle baser. Det skal vi tale om, for det er ikke alle, der er lige begejstrede for det. Enheds, øh, udenhedsordfører i enhedslisten, Trine Patumac, er skeptisk over for den her nye aftale. Og hvorfor hun er det, det fortæller hun lige om
3: lidt. Blodomir Zelensky, Elon Musk og nu også øh, Lars Fruergård. Mm -hmm. De er alle sammen blevet kåret til årets person af det store britiske finansmedie Financial Times, og Lars Fruergaard Jørgensen blev det altså i går. Han er direktør i Novo Nordisk, og klokken kvart syv, der taler vi med Henrik Ørholst. Han er erhvervskommentator på TV2, og vi skal nemlig finde ud af, hvem danske Lars Fruergaard Jørgensen rent faktisk er.
2: Vi skal også se, vi skal en tur til Bethlehem. Øh, som fordi, man skal i Ja, det skal man jo under normalt, under fredelige omstændigheder. Men Bethlehem, som ligger på den besatte Vestbred, er jo også påvirket af alt det, der sker inde i Gaza. Og derfor bliver der ikke nogen julefejring, hvis man kan kalde det det. Så skal vi høre mere om, hvordan der i grunden er i Bethlehem i de her dage op mod
3: jul. Den stemme du hørt lige her, den tilhører Mette Vibe Utson og jeg hedder Michael Robak og du lytter til Radio 4 morgen og klokken den er 6 minutter over 6. Og som altid så har vi vores postkasse åben. Du kan skrive til os på 1424. Godmorgen. Godmorgen. Det her er Radio 4 morgen. Derfor
2: er jeg og regeringen glad for at vi i dag kan præsentere en forsvarsaftale netop mellem USA og Danmark. Det betyder, at der permanent kan placeres amerikanske soldater og amerikansk materiel på dansk jord, ligesom vi nu kan arbejde endnu tættere sammen med USA om både militære projekter og aktiviteter. Så lød det i går, da statsminister Mette Frederiksen side om side med forsvarsministeren præsenterede et nyt forsvarssamarbejde mellem USA og Danmark. Og det er et samarbejde, der, som man kunne høre det her i klippet, betyder, at der altså i fremtiden kommer til at befinde sig amerikanske soldater og materiel på dansk jord. Og samtidig vil de så også have op mulighed for at opbevare øh, militært materi materiel i Danmark. Øh, så altså mennesker og materiel. Trine Patou, Mark godmorgen og velkommen. Godmorgen, udenhedsordfører for Enhedslisten og medlem af Forsvarsudvalget også. Det var ikke sådan, så du klappede i dine små puttede hænder og tænkte, wow, det bliver vel nok spændende det her. Du er skeptisk over for den her aftale mellem amerikanske militær og, og, og dansk, havde sagt på dansk jord.
4: Hvorfor? Øh, jamen, at, at to hovedgrunde i virkeligheden. Den ene, fordi det jo er en aftale, der er forhandlet fuldstændig uden foregående demokratisk debat. Den er uopsigelig i 10 år og hvor amerikansk militær, hvor en del af vores territorium ligesom skal afleveres til den her fremmede magt, som så får ret til at handle, som de vil, og som i udgangspunktet ikke er underlagt dansk lovgivning. Det synes jeg er helt uhørt. Og det andet er selvfølgelig, hvad er det egentlig for et USA, som regeringen har indgået en aftale med? Vi ved, at Donald Trump måske er på vej tilbage i det hvide hus. Hvad er det, han vil med verden? Hvordan vil han med demokratiet? Hvad vil han med fred og sikkerhed? Øh, han er jo vi så villig til at udfordre amerikanske institutioner og trække landet ud af internationale aftaler. Det, synes jeg, er bekymrende at indgå en aftale om, at USA skal kunne have en smule suverænitet over, suverænitet over dele af, af Danmark. Men er det fordi det, vi rent faktisk ikke ved, hvad det er for et USA. Ja, så det her med Trump, det kan vi måske lige vende
2: tilbage til. Men på hvilken måde er det, du mener, mm. man afgiver suverænitet til USA? Fordi det er jo en nær ven af Danmark, om man vil. Det er jo sådan, vi ofte beskriver vores forhold til USA, ikke?
4: Jo, det synes jeg så selv er en lille smule problematisk at gøre, men det, der sådan set der perspektivet her, det er jo, at man har lavet en aftale, som skal være uopsigelig i 10 år, og som giver amerikansk militær eksklusiv adgang til udvalgte steder i Danmark, hvor danske myndigheder vil være forent, forment adgang. Det siger, vi, vi afgiver en smule af vores selvbestemmelsesret afleverer nøglerne til en, til en fremmed magt, og en fremmed magt, vi ikke ved, hvad vil med fred og sikkerhed. Hvad vil amerikanerne i forhold til Ruslands aggressionskrig i Ukraine? Hvordan skal det løses? Hvad betyder det, at vi ikke kan lave ø, almindelige myndighedsarbejde fra dansk side på dele af vores eget territorium? Det er jo, det er jo et ret alvorligt nybrud med, med, med dansk kan man sige, forsvars- og sikkerhedspolitik. Det for,
2: er, det snart, er det to år siden nu, at Mette Frederiksen som statsminister dengang fortalte om den her aftale, som jo allerede var under udarbejdelse? Der kan jeg huske, at jeg selv tænkte, wow, man snakkede om øh, amerikanske støvletramp i danske gader og sådan nogle ting. Ikke? Altså, at der også er nogle følelser involveret i det her med fremmede soldater på dansk jord. Men omvendt kan man jo sige at den her, øh, den her aftale, USA og Finland har jo lavet en lignende aftale om amerikansk tilstedeværelse i landet Norge, Sverige, Finland, og altså nu Danmark, skal samarbejde med USA om militær tilstedeværelse mm. på nordisk jord. Så handler det i virkeligheden også om at lægge de følelsesmæssige ting til side, så sige, at der er en forsvarsmæssig fordel i at være så tæt knyttet til amerikansk militær.
4: Jeg tror klart, at vi skal ikke følelserne væk, det skal man, man ret ofte i politik, fordi det er ikke altid man tænker så klart. For mig handler det ikke så meget om de der følelser i det. det er mirkelig, hvad betyder det i virkeligheden rent sikkerhedspolitisk, at, øh, som du siger, at USA har lavet de her bilaterale aftaler med de andre nordiske lande, og i øvrigt en række lande i Europa. Men der er jo allerede et NATO-samarbejde, som er den forsvarsalliance. Det vi ikke ved med den aftale her er jo, hvad er egentlig den amerikanske forpligtelse over for Danmark, så altså, hvad er det egentlig aftalen går ud på? Hvad betyder den her uopsigelighed i 10 år? Øhm, Så er det også fordi, du svarer på nogle
2: en... informationer, Trine altså nogle, at, at de I er blevet orienteret i højere grad i Folketinget?
4: Ja, man kan sige, vi, vi kan jo ikke. Altså kan vi være sikre på eksempelvis, at, øh, at der hverken vil befinde sig kløngebomber eller andre våbentyper, som vi i Danmark er modstandere af, atomvåben? Kan vi være sikre på, at de ikke befinder sig på dansk jord? Kan danske myndigheder inspicere de her. Øh, amerikanske baser, om man vil, eller de her områder i Danmark, hvor amerikanerne får, får eksklusiv øh, ret øh, til at agere. Det er jo nogle af alle de ting, vi faktisk ikke ved noget om. Øh, så hvad betyder den her, altså at overlade dele af vores territorier til en fremmed magt i virkeligheden? men altså, hvis... Kan man forestille sig, at amerikanerne hiver folk ind til afhøringen, der så skal foregå på dansk jord? Der har amerikanerne jo tidligere i hvert fald i historien Anvendt det, der hedder waterboarding, altså noget torturlignende. Så det er fordi, du er og water...
2: hvad hedder det af på? Du stoler i bund og grund ikke på amerikansk militær?
4: Altså, jeg. jeg, jeg Stoler ikke, jeg tror generelt, man skal være skeptisk over for, hvordan andre landes militær agerer. Og det, der er afgørende her, det er selvfølgelig, om Danmark kan være sikker på, at det, der er dansk politik, det, der er dansk lovgivning danske forpligtelser, bliver overholdt også på dansk jord, selvom man, selvom man har overladt det til amerikanerne. Og det jo nogle af de spørgsmål, vi faktisk ikke rigtig ved noget om endnu. Mm. Altså, er der, øh, en ting er, at man, man afleverer suveræniteten til noget, man lige nu anser for at være en, en allieret. Men hvordan ser USA ud? om et år, eller to, eller fem, eller ti frem. Det ved vi faktisk ikke. Man kan sige, og vi hvor... ved heller ikke, om danske myndigheder rent faktisk kan inspicere baserne. Og det er jo ligesom også et springende punkt. Mm.
2: Nu er der jo, en, der er jo en, en militærstrategisk grund til det her. Det er jo ikke bare, fordi man synes, at amerikanerne er søde og rare. Sten Rønning, som er professor og direktør for Institut for Avanceret Studier på, på Syddansk Universitet, han siger til DR, at NATO bliver stærkere mm. efter den her aftale. Ikke? Han påpeger, helt hele pointen med de her aftaler er, at USA lettere skal kunne føre tropper til den russiske grænse og derved styrke NATO-grænsen også. Så hvis Finland og Sverige og Norge siger ja til det her, er det så ikke svært for Danmark at sige, men vi vil stå uden, vi vil ikke være med til at, at styrke den her NATO-grænse.
4: Jeg, jeg synes, det, det her det er jo bilaterale aftaler mellem USA og de enkelte nordiske lande. Det er jo et magtforhold, der er ganske anderledes, end hvis man har diskussioner i NATO-krisen i almindelighed. Og det her det er, jo ikke, det er jo ikke en NATO-aftale. Det er jo en bilateral aftale mm. mellem Danmark og USA, hvor vi faktisk øh, er usikre på, hvad den kommer til at betyde. Den er uopsigelig i 10 år. Der vil være mynd, danske myndigheder, der ikke har adgang til dele af dansk territorium og som ikke har myndighed, jeg kan sige, myndighed over det her territorium. Der er hele de her spørgsmål omkring, hvad betyder det egentlig, hvis en amerikansk soldat begår en kriminel handling i Danmark? Ja, så er udgangspunktet, at man ikke kan retsforfølge den her amerikaner fra dansk myndighedsside. Det skal amerikanerne selv gøre. Der er alle mulige de her spørgsmål, som, som bare gør det virkelig problematisk. Og så er der jo hele det der sikkerhedspolitiske aspekt i, hvad er det for et USA, hvad er det for en forsvarspolitik, de vil føre. Hvordan vil de løse krig- og fredsspørgsmål? Øh, men Donald Trump eksempelvis for magten i løbet af de kommende år. Jeg kan måske også lige fortælle lytterne, det er dig, vi taler med, Trine Petumag, udenhedsordfører for Enhedslisten
2: og medlem af Forsvarsudvalget. Bekymring for den her aftale, som er indgået med, med amerikansk militær. Men øh, det er jo endnu uvist, hvor mange soldater, der er tale om, og præcis hvornår de ankommer mm -hmm. til Danmark. Det vi ved er, at de formentlig bliver udstationeret til de danske flystationer i Aalborg, Karup og Skrydstrup og også Esbjerg Havn, som jeg forstår det vil blive på en eller anden måde øh, involveret i, øh, i den her aftale. Øh, og du har nævnt det nogle gange, det her med at, at at, øh, at de amerikanske soldaters juridiske forpligtelser ved kriminalitet for eksempel, at det står, de, de har ikke uh. nogen forpligtelser over for danske retsmyndigheder. Hvis en amerikansk soldat begår kriminalitet i forbindelse med sin udstationering i Danmark, bliver det amerikanske myndigheder, der skal retsforfølge vedkommende, og ikke de danske. Og det gør sig også gældende i Finland, Sverige og Norge. Er det ikke også omvendt, hvis man siger, at det bliver et problem, er det så ikke også omvendt at byde dem velkommen med, med en, øh, en mistanke om, at de begår overgreb eller noget andet?
4: Jeg synes, jeg er helt naturligt, at man siger, at den lovgivning, man har i sit land, den skal også gælde de udlændinge, der måtte være der i den periode, de er her. Det synes jeg ikke, der er noget udiøst i. Det handler jo ikke om at være særligt mistænkt som ord for, for amerikaner, for, frem for alle mulige andre. Altså, men vi ved jo, at, at, at vi har en voldtægtslovgivning i Danmark af en grund. Det har man jo også i USA. Folk begår kriminalitet, selvom vi i udgangspunktet regner med, at det gør folk ikke. Så sker det jo. Altså, det sker jo hele tiden, alle steder. Så det, det handler om, er jo, hvorfor kan vi ikke selv retsforfølge øh, med dansk myndighed og dansk lovgivning de personer, som begår en krimine kriminel handling i Danmark, som får ret til at befinde sig har ret til at have adgang til et øh, udvalgt sted i et øh, del af danske territorium, ikke, som vi så afleverer til den her fremmede magt. Og så bør de også være underlagt dansk lovgivning. Det synes jeg ikke, der er noget, noget odiøst i. Det handler ikke om at være særlig over overfor for øh, en bestemt nationalitet frem for en anden. Det er almindelig sund fornuft, at selvfølgelig hvad... skal dansk lovgivning igennem.
2: Lad os lige høre, hvad statsminister Mette Frederiksen sagde på pressemødet om det her i går. Nu har vi ikke nogen forventning om, at der kommer til at ske uhyrelige øh, forbrydelser. Øh, det, det er amerikanske soldater, vi taler om, og vi har selvfølgelig en, en klar forventning om, at man overholder de regler, der er, øh, når man stationeres øh, i Danmark. Vi har en klar forventning om, at de overholder de regler, der er. Det er vel også vigtigt for amerikanske tropper på en eller anden måde, at sikre sig, at det værtsland, de kommer til, bliver mødt med respekt. Altså, at man, det de vil udmærket godt selv klar over også, at der vil være nogle krav til, at de opfører sig ordentligt for sit livet.
4: Jo, men, altså, vi kan jo forvente rigtig meget, men vi har jo trods alt øh, en lovgivning, der tager vare på de mennesker, der så ikke overholder de forventninger, også i vores egne statsborger. Det sker jo. Altså, jeg virkelig synes, at det er meget mærkeligt, øh, jeg undrer mig lidt over statsministerens sådan, affærdelse af, at mennesker, der kommer her til, kan øh, også skal være en del af en, 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 en forsvarsaftale, at de skulle være øh, friholdt risikoen for, at der bliver begået kriminalitet. Altså, det er jo noget mærkeligt, en mærkelig antagelse at have. Det, det handler om, er jo at sørge for, at man har lavet noget i regelværk omkring det, og at selvfølgelig skal danske myndigheder kunne rett amerikanske soldater, hvis de begår kriminelle handlinger. Det, synes jeg, er et helt grundlæggende godt princip. Så jeg undrer mig egentlig over, man skal diskutere, at det ikke skal være sådan. Mm -hmm. så, så, så,
2: så Trine Patumark, hvad, hvad vil du og i enhedslisten holde skarpt øje med, frem mod, at de her soldater ankommer, og når de så er ankommet?
4: Vi har hvad hedder, de har en lang række spørgsmål, som man nu kan stille, når man sidder i Folketinget, til hvad det de betyder, de forskellige detaljer i de her øh, aftaler. Det er blandt andet det her med, øh, kan danske myndigheder inspicere de amerikanske baser? Hvordan kan vi være sikre på, at amerikanerne lever op til det, som statsministeren betegner som sin/hens forventninger til amerikanerne? Øh, hvad er det med hele det her retsforfølgelsesaspekt? Øh, hvad med den afgivelse af, jeg kan sige, bestemmelsesret over vores eget teaterie, Hvad betyder det i praksis? Så der er masser af de her detaljer, som vi vil gå, som vi vil kigge grundigt på mm -hmm. i de kommende måneder. Tak skal du have, fordi du var med, Trine Patumak. Selv tak, fordi jeg måtte. Uden at soveføre foreningslisten og
2: altså medlem af Forsvarsudvalget. Og lidt senere, Michael Robak. Der skal vi tale med formanden for Aalborg Restauratørforening om, hvordan de ser frem mod amerikanske soldater i Aalborgs natteliv også. Og vi skal også tale med et af de unge mennesker, som kommer til at dele barstol, det ved jeg ikke, at man lige frem kan sige, men, men i hvert fald øh, som bevæger sig i det natteliv, og det gør vi her omkring klokken halv ni,
3: Og lige nu, der er klokken 19 minutter over 6.
0: Ha' mere overskud i din hverdag.
3: Så er det nu, du skal spidse
1: ører.
0: Overskud på Radio 4 er din genvej til at få styr på alt det med pengene og mere overskud i hverdagen.
1: Hver uge giver Sofie Høstergaard der tips og tricks til at få en sund økonomi.
0: Jeg hjælper dig med at forstå, hvad der er op og hvad der er ned, når det handler om aktier og investeringer.
1: Lyt til overskud i Radio 4's app eller
5: der, hvor du lytter til et podcast.
0: Desværre, det er faktisk at komme i gang. Men lige så snart man er i gang, så finder man ud af, at det faktisk overhovedet ikke særligt. Tvært. Radio 4 og de skidskæb
3: ikke så forudsigelig. Rigtig mange danskere er lige nu ramt af luft. I sygdomme. Ifølge Jens Lundgren, der er professor i infektionssygdomme ved Rigshospitalet, så er mellem 20 og 30 procent af befolkningen lige nu syge, det siger han til TV2. Og det er altså blandt andet corona, der for alvor har ramt danskerne ifølge staten, Serum Instituts spildevandsovervågning. Så er antallet af coronasmittede lige nu på sit højeste siden februar 2022, hvor den smitsomme omikronvariant var i Udbrud. Og ikke nok med det, så er flere luftvejssygdomme, som blandt andet RS-virus, kihoste og kold lungebetændelse også noget, som mange danskere er ramt af. Og det er altså skabt noget af en usædvanlig situation, lyder det fra professor i eksperimentel biologi ved Københavns Universitet, Allan randrup Thomsen, som vi talte med i går om den her smitteudvikling.
1: Alle de her luftvejssygdomme de spredes jo øh, under særligt gode omstændigheder, når vi mange mennesker samlet indendørs, og, og selvfølgelig også i, i offentlig transport, når man står tæt der, osv. Og, så videre. Øh, og øh, derfor havde vi forventet, at der ville ske en stigning hen mod vinteren. Men det, der måske er lidt overraskende, det er, at alle fem sygdomme ser ud til at øh, toppe mere eller mindre på samme tid. Altså, man kan nærmest tale om den perfekte storm, fordi det er ikke noget, som jeg i hvert fald kan huske, at vi har set tidligere, og selvfølgelig er corona en ny
3: kommer på, på listen. Så sagde altså professor Allan Randrup Thomsen. Og den her stigende sygdom er også noget, som de mennesker, vores reporter Josefine Gadegård mødte på strået i går, har bemærket.
0: Ja, jeg synes alle er sygelige for
2: tiden, og vi skifter alle sammen fra barn til voksen, og voksen tilbage til barn.
6: Vi lægger mærke til at Der er rigtig mange, der har øh, haft luftvejsinfektioner på gymnasiet, hvor jeg arbejder, og øh, det gør, at øh, jeg automatisk selv holder en vis afstand og prøver på ikke at lade liverne komme helt for tæt på mig. Så jeg, jeg er opmærksom på det.
3: Så lød det først fra hjemmegående, Alison øh, Monka. Mon Carthy hedder hun, og gymnasielektor Henrik Thomasen. Og øh, han nævner den sidste her, at vi skal være opmærksom på smittefarer, og det samme gør professor i eksperimentel biologi ved Københavns Universitet, Allan Randrup Thomsen.
1: At vi har god håndhygiejne, at vi øh, hilser med albuen, øh, og at når vi hoster, så hoster vi ned i ærmet og ikke øh, ned i hænderne. Og i øvrigt i det hele taget, Tænker os om, når vi kommer tæt på, på fremmede mennesker, øh, om vi øh, selv har øh, nogle symptomer, der gør, at vi er smitsomme, eller vi kan øh, se, at de har nogle symptomer og på den måde holder lidt afstand mellem også når vi bevæger os rundt i samfundet, som jo i
3: øvrigt øh, er en periode her ved jul, hvor vi netop er tæt på hinanden. Så, ja, så professor Allan Randrup Thomsen, og de her tilsag, det er noget, som gymnasielektor Thomas, øh, Henrik Thomassen, som vi mødte på gaden i Aarhus, hilser velkommen.
6: Jeg synes, det er en rigtig god idé, at vi går tilbage og overvejer at genindføre håndspritten og holder lidt naturlig afstand.
3: Men gymnasielektoren er dog ikke helt sikker på, at hans elever er lige så positive.
6: Jeg tror, det vil være svært, for jeg tror ikke, at eleverne vil være, være med på den, fordi de er en coronageneration, der her underviser. Så jeg tror, de, de er påvirket af eftervirkningerne af coronaen så, øh, og den isolation, isol, isolationsfase, der var. Så jeg tror ikke, at det, det, det kommer så langt.
3: På Strøget i Aarhus der mødte vi også Henriette Dahl. Hun er ikke helt så glad for den her udmelding om, at man skal tage lidt mere, flere forbehold, som at holde afstand og bruge... Håndsprit.
0: Og det håber jeg ikke. Altså, det håber jeg ikke. Jeg håber, at vi kan få lov til bare at være almindelig i i stedet for, at der nogen, der skal bestemme over os. Ja, jeg er heller ikke sådan en, der er vaccineret. Så jeg er ikke sådan en, der er tilhænger af, at der nogen, der skal bestemme over os. Jeg synes, at folk kan godt selv finde ud af.
3: Sådan sagde Henriette Dahl, som vi mødte på strået i Aarhus. Og forbehold eller ej, så er en stor del af befolkningen lige nu syg, i hvert fald ifølge tallene, hvor det estimeres, at mellem 20 og 30 procent af danskerne er syge. Og vi har talt med professor i infektionssygdomme og overlæge på Aarhus Universitetshospital, Lars Østergaard.
7: Det er sådan med, med de her luftvejsmikrober, de kan give... Alle former for alvorlighedsgrad, altså fra en simpel lille øh, tørhed i halsen til øh, at ligge på intensiv afdelingen i, i respirator. Heldigvis er det jo sådan, at langt, langt, langt hovedparten af de her 20-30 procent, de har øh, sygdom, der går over igen efter et par dages øh, kærleplejeomsorg øh, derhjemme. Øh, men der er jo altså også enkelte selvfølgelig, der får et, et alvorligt forløb.
3: Så selvom en stor del af befolkningen lige nu er syge, så er det ikke alle tilfælde, der ifølge Lars Østergaard er lige alvorlige. Og derfor er det heller ikke noget, de mærker meget til ude på hospitalerne, hvor tilstanden ifølge ham er så travle, som de plejer.
7: Dengang vi havde coronapandemien, der blev langt flere alvorligt syge af corona end de gør i dag. Så... Hospitalsvæsenet er ikke så presset, øh, som man ellers skulle tro, i forhold til, hvor mange der er ude i samfundet,
3: der er syge lige nu. Så budskabet fra læge Lars Østergaard lyder altså, at godt nok øh, så er mange syge lige nu, men det er øh, ikke nødvendigvis alvorligt syge i sådan en grad, at det har kritisk effekt. Og derfor skal vi ifølge ham heller ikke blive alt for nervøse for restriktioner og den slags, vi kender øh, fra dengang. Der var corona i landet. Vi er slet ikke på vej tilbage til
7: restriktioner med mundbind eller nedlukninger. Det her, det handler om, at de grupper, som vi normalt ser sprede sig om vinteren, de har spredt sig ekstra kraft i år. Men det er jo ikke sådan, at der på nogen måde er pres på samfundskritiske funktioner, som for eksempel hospitalerne lige nu, og det er jo det, der
3: var omdrejningspunktet dengang, at man, man blev nødt til at lukke ned i samfundet. Så lød det altså fra Lars Østergaard, professor i infektionssygdomme og overlæge på Aarhus Universitetshospital. Du lytter til Radio 4 morgen. De
2: seneste dage er flere handelsskibe blevet angrebet i Rødehavet. Det Rødehav den såkaldte Houthi-milits i Yemen. Torsdag havde et missilkurs mod skib for det danske aderi Maersk. Og på grund af angrebene så har Maersk blandt andet valgt at omlægge ruterne mellem Europa og Asien, så skibene nu skal den lange vej rundt om Afrikas sydspids i stedet for. Og det kan betyde, at der bliver pustet til inflationen, og at varerne herhjemme bliver dyrere. Peter Bej Kirkegård, som er seniorkonsulent i Dansk Industri, Global Handel og Investering, fortæller her, hvordan det hænger sammen.
5: Skibene de skal nu sejle syd om Afrika. Det er en længere rute. Det, det koster flere penge. Det giver lavere kapacitet. Så der bliver mere efterspørgsel efter fragt, eller det bliver simpelthen dyrere. Og det er jo så med til at presse priserne op på de varer, der skal fragtes til Europa. Og samtidig så betyder det jo så også, at der, er, altså der kommer nogle flaskehalse i de, øh, tilgængeligheden af de her varer. Det vil sige, at der er nogle varer, man ikke rigtig kan få på et tidspunkt måske i Europa, og så presser det også yderligere priserne op.
2: Men Peter Bayer, Kirkegaard mener jo nu ikke, at vi som forbrugere skal bekymre om, om de her stigende priser allerede nu, men at vi i fremtiden vil kunne mærke
5: det. Det kommer nok til at, at tage noget tid, før forbrugerne de kan mærke det på, ude i butikkerne. Altså, Fraktrætterne er allerede gået op, og de vil blive, forblive høje et stykke tid, hvis ikke det her problem bliver løst. Og om en måned, to eller sådan noget, så begynder det nok at sætte sig i, i priserne, som, som forbrugerne mærker. Det er jo ikke, fordi det er voldsomme prisstigninger, vi nødvendigvis taler om. Der er tale om store fragtskib, og fragtraterne går, går lidt op, og det bliver fordelt ud på, på rigtig mange skib. Men altså, det er jo sådan lidt en træls ting nu, hvor vi sådan var på vej mod lavere inflation, og så kommer der noget her, der presser priserne op.
2: Og de her angreb på handelsskibene kommer altså fra den jemenitiske Hutu-bevægelse, som er den ene side af den krig, der har været i gang i mange år i Yemen. De siger, Hutu-bevægelsen, at de er på vegne, af palæstinenserne skyder på skibe i farvandet, som enten er israelske eller på vej til Israel. Angrebene, de kommer ikke til at stoppe, lyder meldingen ifølge nyhedsbrudet AFP fra den ledende huto-politiker og talsmand Mohammed al-Bukhaiti på det sociale medie X. De gentagende angreb fra de iransk, øvrigt, iransk støttede hutier som ønsker altså på den her måde at udtrykke støtte til palæstinenserne, har fået store redderier til at stoppe salasen gennem det røde hav og dermed også Suezkanalen. Og ifølge Peter går fra Dansk Industri, så vil der være nogle varer, vi ikke risikerer at komme til at mangle i fremtiden.
5: Varerne skal nok komme frem. Det er, det er måske et spørgsmål om, øh, altså, hvor lang tid der går, øh, inden de kommer frem, eller der kommer nogle flaskehals på nogle af de her varer. Men, men altså, øh, for nogle varer kan det måske blive sådan øh, lidt halvkritisk. Øh, lidt altså, ene ting er måske, at man mangler et fjernsyn. Det, det går jo nok endda. Æh, men, øh, men der er jo så også en masse for eksempel øh, farmaceutiske produkter eller ingredienser til farmaceutiske produkter, som bliver produceret i Fjernøsten og som øh, bliver sejlet til, øh, til Europa, og som der måske så kan blive en, øh, en mangel på, og det kommer så til at sætte sig på, øh, på noget medicinudbrud.
3: Men altså der, der vil jeg bare lige understrege, der er vi jo ikke endnu. Peter Baye Kirkegaard fra Dansk Industri sammenligner situationen med marts 2021, hvor containerskibet Ever Given Lassa er på tværs i Suezkanalen og blokeret for alt skibstrafik. Og det medførte dengang et større efterspil, hvor der opstod en masse flaskehalse i havnene og ude i produktionen. Og situationen er altså anderledes i dag, men ifølge Peter Baye Kirkegaard er det stadig noget, som virksomhederne skal tænke på.
5: Altså det vi så dengang, det var jo en ekstrem øh, forsyningskrise, som var blevet... En, øh startede med coronakrisen, og så forstærkede også med det her evergiven og, og hvor man også havde øh, altså en masse øh, forbrugere, der, der sad derhjemme, øh, og ikke rigtig havde noget at bruge penge på anden end at købe ting øh, øh, på nettet, og der var en, en kæmpe efterspørgsel efter alle mulige varer. Så det var, en, det var en lidt særlig situation på det tidspunkt.
3: Sådan lød det altså fra Peter Bay Kirkegaard, som er seniorkonsulent i Dansk Industri, det der hedder Global Handel og Investering. Nu skal vi høre fra Angela Brink. Og nyheder på Radio 4.
0: Donald Trump er blevet udelukket fra at stille op til primærvalget i delstaten Colorado. Det har Colorados højeste retsinstans afgjort, skriver Reuters. Primærvalget er vigtigt, fordi det er der partiernes præsidentkandidater kæmper om, hvem der bliver stillet op til det endelige præsidentvalg. Colorado udelukker Trump, fordi de mener, at han opfordrede til stormløbet på kongressen, da han tabte sidste præsidentvalg. Trumps kampagne kalder afgørelsen udemokratisk og siger den ved anke dommen, skriver AFP. Afgørelsen er kun gældende for Colorados primærvalg, som finder sted 5. marts næste år. Der kommer ingen ny stor hjælpepakke fra USA til Ukraine i år. Politikerne i senatet går nemlig på juleferie uden at stemme om støttepakken, det skriver nyhedsbyrået Reuters. Pakken, som er præsident Joe Bidens, Fund lyder på ca. 60 milliarder dollar eller knap 400 milliarder kroner i militær og økonomisk støtte til Ukraine. Den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky var i USA i sidste uge for at tale sin sag, men det har altså ikke hjulpet. Forhandlingerne i senatet er strandet på, at republikanerne til gengæld for hjælpepakken vil have øget grænseovervågning mellem USA og Mexico franske parlament har godkendt et omstridt immigrationslovforslag. Lovforslaget strammer immigrationsreglerne i Frankrig. Blandt andet vil det gøre det nemmere at udvise illegale immigranter og reducere velfærdsydelser til udlændinge, det skriver Reuters. Lovforslaget er blevet stemt igennem med et stort flertal. Regeringen opgiver nu en ordning, der via først til mølleprincippet gav private markedsaktører mulighed for at opføre havvindemølleparker. Sara Birk Becker har mere. Åbent dørordningen om støttefri havvind er en model, hvor virksomheder kan søge om at få tildelt havarealer uden betaling. Til gengæld skal de selv stå for alle omkostninger til udvikling og opførelse af projektet. Ordningen blev stillet i bureau i februar, og siden har man undersøgt, om man kunne ændre ordningen, så den kunne sikre mere havvind inden 2030 og samtidig holde sig inden for rammerne af EU's regler på området. Men det er ikke lykkedes, siger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Ågård.
8: Og vi har øh, nu tre projekter øh, tilbage, som vi har kigget på, om det var muligt at få realiseret hurtigt øh, i form af en, øh, af en overgangsordning, der viser, at det kan ikke lade sig gøre. Og, øh, og da øh, vi ikke kan lave en justeret ordning, så, øh, så stopper vi nu øh, også arbejde.
0: Det har ifølge ministeriet ikke vist sig muligt at justere åben dørordningen inden for rammerne af EU-reguleringen, og derfor lukkes ordningen igen nu. Senere i dag skal Lars Ågård, udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og erhvervsminister Morten Bødskov i åbent samråd om netop åben dørordningen. Men sikkerhedsråd har udskudt afstemningen om en resolution, der opfordrer til våbenhvile og humanitær hjælp til de civile i Gaza. Det skriver nyhedsbyrået Reuters. De 15 lande i Sikkerhedsrådet skulle have stemt mandag. Nu bliver det altså først i dag. Reuters skriver, at forsinkelsen skyldes, at man vil undgå, at USA nedlægger veto mod resolutionen. Sikkerhedsrådet har tidligere stemt om en omgående våbenhvile. Begge gange har USA nedlagt veto, blandt andet fordi de mener, at en våbenhvile kun vil gavne Hamas. USA støtter i stedet pauser i kampene for at beskytte civile, en fordømmelse af Hamas' angreb og et krav om nedsættelse af alle gidsler. Så når vi beværet en del regn eller havlbyer, der bliver færre i løbet af dagen og giver plads til sol, temperaturer mellem 4 og 8 grader, jævn til hård vind fra vest eller nordvest, der aftager i dagens løb. Det er altså stillhed før stormen, men det var nyhederne her på Radio 4 med Angela Brink.
1: Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms
3: på 14.24. Så, <laughs> Så er vi i gang. Så vi vi kigger lidt på hinanden. Skal vi ikke bare se, vi peger lidt på hinanden? Hvem vil sige noget? Hvem Jamen, jeg vil gerne sige noget. Jeg vil gerne sige godmorgen. Ja, godmorgen. Og jeg kan sige, hvad du hedder.
2: Du hedder Mette Vibe Og det er Michael Robach, der sidder på den anden side af bordet her.
3: Ja, jeg kan lige gøre reklame for et indslag, som jeg faktisk glæder mig til, vi skal lave om cirka 10 minutter. Ja. Det handler om øh, Lars Furegaard Jørgensen, og jeg er ikke sikker på hans navn, som er kendt af den brede befolkning, men altså han er blevet kåret af det store britiske finansmedie Financial Times til årets person. Og han er administrerende direktør i Novo Nordisk, og hvem er den fyr, som øh, det her store medie har fået øje på? Det skal vi tale om om cirka 10 minutter, når vi taler med Henrik Ørholst, som er erhvervskommentator. Vi tegner et lille mini-portræt. Det gør vi nemlig nu.
2: Men vi begynder
3: et øh, andet sted. Vi begynder i
2: Bethlehem, som jo typisk er et barn, er født i Bethlehem. Og alt, hvad der handler om jul, har jo det her bynavn øh, på en eller anden måde involveret i sig. Mm. I hvert fald, når man fejrer sådan en kristen jul. Øh, men i år ser virkeligheden andre ud, fordi, anderledes ud, fordi Bethlehem ligger også øh, i det, som er den besatte Vestbrede. Det ligger sådan omkring 10 km syd for Jerusalem. Og, og fordi der er jo ikke er krig på den besatte vestbred, som der er i Gaza, men der er en masse forskellige overgreb af forskellige karakterer. Altså det er ikke sjovt at være palæstinenser heller ikke på Vestbreden lige nu. Og det er dokumenteret, inden nogen, nogen begynder, at, begynder at sige det er ikke rigtig, at det er jo dokumenteret, at der er, det har konsekvenser også for de mennesker, som bor på Vestbreden. Og Emil Jørgensen, freelancejournalist, vi har dig med fra netop Bethlehem på Vestbreden lige nu. Godmorgen. Godmorgen til jer. Det er også noget, du mærker, tænker jeg, at du har taget, du er taget til, til Vestbreden og er i Bethlehem netop nu. Hvordan, hvordan? det lyder som et åndssvagt spørgsmål, men lige her, det er jo meget reelt. Hvordan er stemningen i Bethlehem?
9: Den er meget, meget nedslået, fordi at for første gang, nogen kan huske her i byen, så er julefejringerne jo simpelthen officielt aflyst i Bethlehem. Mm. Og det er der både en praktisk og en principiel årsag til. Rent praktisk, så er der ikke nogen turister. Og i den her by, der svarer det til at trække stikket. Gaderne er tomme. Kasmir-tørklæderne, de samler støv inde i souvenirforretningerne. Og taxichaufførerne, de står nede på pladsen, hvor der plejer at være et stort juletræ og ryger flere cigaretter, end de kører kilometer. Bethlehem er gået i stå, og sådan har det været siden den 7. oktober, da Hamas angreb Israel. Den anden årsag, den er principielt. Set fra prædikestolen her i byen, så foregår der et folkemord mindre end 100 km herfra i Gaza. Og derfor mener kirkerne ikke, at det er passende at fejre julen i år. Så de har droppet pynten, de har droppet festerne, men de har beholdt bønden, som de siger. Og bønden i år, det er, at de ønsker sig våbenvilde til jul.
6: Mm.
2: Og som jeg sagde tidligere, så, så, så er der jo ikke som sådan krig i, på Vestbreden, men der er så alligevel, der er alligevel en, en lang række episoder, som er på en eller anden måde affødt af det, der foregår i, i Gaza, øhm, og dokumenteret overgreb både fra bosætter og israels militær. Osv. Hvor, altså, er, er der også en eller anden form for angst i Bethlehem for, at det skal blive, at den her, her krig skal sprede sig for alvor ud i også Betlehems gader.
9: Helt afgjort. Jeg talte med en præst i går, som fortalte, at han var ikke. Han havde aldrig været så sikker på, som han er i øjeblikket, at palæstinenserne på vestbredden, det er de næste, som vil blive ramt af det her. Alt er anderledes, end det plejer her i Bethlehem. Jeg har selv prøvet at være i byen i december før, at der var krig og før, at der var corona. Og det er jo normalt den absolute højsæson her. Hoteller og restauranter og stræder, de plejer at være pakket med pilgrimsrejsende og turister, der plejer at være sådan et kæmpestort juletræ på pladsen og i år der er der lukket skodder foran de fleste butikker og souvenirsælgere, som faktisk er bange for at sige særlig meget til mikrofonerne med deres navn fordi at de tror at de kan komme i problemer. Det er, det er en spøgelsesby.
2: Men du har alligevel det er alligevel lykkest at vride et par ord ud af dem. Skal vi høre lidt uh, fra nogle af dem du har talt med? Ikke? Kom
5: her. The first time in my life there's celebration here. It's crazy. You know, especially our business too. It's our season, and there is nobody. Islam, land because of the war. It destroyed a
6: lot of family, destroyed a lot of life, destroyed. It's crazy, brother. And we don't have another uh, place to work because with uh, them, like we're mostly, 100% dependent tourist. We try to uh, because also there is no hope, any. Yani. We don't know, like uh, we don't know uh, when it's finished. Uh, we don't see any kind of light like, uh, in the end of this tunnel.
2: Emil Jørgensen, hvem er det, du snakker med her, og hvis du skulle oversætte noget af det, der er svært at forstå? Hvad er det så, de siger?
9: Det er forskellige gadesælgere, der står i de stræder, som fører op til det sted, hvor Jesus angiveligt lå i en krybbe. Og det, de fortæller, det er jo, at det her det har ramt dem alle sammen. Fordi at det hedder sig, at næsten 60 procent af alle jobs i Bethlehem, det er i turismesektoren. Eller det vil sige, det var i turismesektoren, fordi i to og en halv måned nu, så har der ikke været nogen turister. Og mange af souvenirsælgerne, de fortæller mig, at de ikke har penge til at give deres børn mad, og jeg tror faktisk ikke, at det er snedige salgstrix for at få fuld valuta for begammerplader og krybespil. Jeg, jeg talte med en socialarbejder i forgårs, som sagde, at alle hendes naboer, de er arbejdsløse. Jeg mødte en ung mand, som havde droppet studierne på universitetet, fordi hans familie ikke længere havde råd. Og jeg mødte en tesælger, som sådan lidt med et glimt i øjet sagde til mig, at han simpelthen bare ikke orkede at gå hjem i øjeblikket, fordi... Min familie skriger på alle mulige ting hele tiden, og jeg har ikke penge til at give dem det.
2: Så det har simpelthen nogle økonomiske konsekvenser for indbyggerne i Bethlehem, at, at hele den her turisme, som du beskriver det, som de lever af til daglig, ikke rigtig findes lige nu?
9: Helt afgjort. Bethlehem har i hundredvis af år været en by, der lever af, at folk kommer til byen af religiøse årsager og alle mulige andre årsager. Og når de ikke kommer, så, så, er, der ikke, så er der ikke nogen forretning her i byen.
2: Nu som, som, som jeg sagt, at Bethlehem er en by på, på den besatte Vestbred, og som jo, øh, hvor der jo bor øh, masser af palæstinenser, øh, men der bor jo også kristne, altså der er, der er jo også kristne præster, som jeg forstår det, ikke? Som, som vil normal, under normale omstændigheder af det julehøjtiden, øh, som skulle finde sted nu. Hvad siger de til dig, når du snakker med dem? Jamen de har jo været
9: med i den her beslutning om officielt se og, og og skrotte julefejringerne, så de advokerer for våbenhvile. For dem er der mange paralleller mellem palæstinensernes liv i dag og fortællingen om Jesus. Jomfru Maria og Josef, de levede under Romerhed som for langt kontrol og folkeoptælling, hvilket var jo grunden til, at de måtte rejse fra Bethlehem til Nazareth, da Maria var højgrevid. Og ligesom palæstinenserne i dag lever under israelsk besættelse med checkpoints og anholdelser, så kom Jesus ifølge præsterne også til verden under meget, meget vanskelige kor. En præst her i byen, han har lavet sådan en alternativ krybbe-installation i år. Han har placeret Jesus-barnet mellem murbrokker med et palæstinensisk tørklæde om kroppen. Og symbolikken er jo helt klar, som han siger, vi også præster her i byen, vi ser Jesus billedet i alle de børn, der dør i Gaza.
2: Lad os lige høre et lille klip fra dit interview med ham.
9: But having Jesus under rubble is not politicizing Jesus, it's Uh, it, it's touching the humanity in all of us. It's about the human suffering of those children. And if we don't address it as churches, if we don't address the killing of children in Gaza,
2: then wh what good do we have as churches here? Ja, i virkeligheden så, så kan man jo godt sige, det er så en kristen præst, som jo på sin vis tager stilling, øh, øh, hvad skal man sige, beslutter sig for hvilken side han som kristen præst står på i den her konflikt. Hvordan begrunder han det? Jamen det gør han jo ved at
9: sige, at han slet ikke mener, det er at politisere noget af det her. Som han ser det så er det at række ud efter humaniteten i os alle sammen. Det handler om menneskelige lidelser for børn i Gaza og hvis ikke de som kirker. Addressere det, at børn bliver dræbt så tæt på dem. Hvad er det så de er til for, spørger han. Mm.
2: Tak skal du have, Emil Jørgensen, for din reportage fra Bethlehem. Selv tak. Emil Jørgensen, som altså er freelance journalist og befinder sig i det, der jo normalt er en af de vigtigste
3: byer i hele verden i den her tid, nemlig Bethlehem. Du lytter til Radio 4 morgen. Den her tid på året, så er der en masse kåringer, og nu skal vi til en af de mere opsigtsvægtende, i hvert fald set sådan med danske øjne. For Novo Nordisk administrerende direktør Lars Fruergaard Jørgensen er blevet kåret som årets person, og det er en blevet af det store britiske finansmedie Financial Times. Og det er altså ikke hvem som helst, der tidligere er blevet kåret til årets person. De seneste vinder har været Ukraines præsident Zelensky og Tesla-direktør Elon Musk. Henrik Ørholst, han er erhvervskommentator for TV2. Godmorgen. Godmorgen. Er du overrasket over, at øh, øh, Lars Fruergaard Jørgensen øh, får den her pris eller den her øh, titel?
10: Nej, det er jeg slet ikke, øh, fordi hvis du ser øh, den udvikling, som det har været igennem, i 2023, det har været helt fantastisk, og han er jo været administrerende direktør øh, for virksomheden, så derfor så er det, han er et meget logisk valg, og jeg vil også sige, når det er Financial Times, der, der peger på ham, jamen så er vi jo i det der miljø, hvor man peger på det, altså vi kan jo også se, at Times Time Magazine, de kårede en, en tilsvarende person øh, på uger siden, så er det et helt andet sted, vi, vi fandt vedkommende. Jeg hvem var det nu, det var? Det har jeg glemt. Kan du huske det? Ja, det, det kan jeg ikke huske. Det er jo Nå. en anden kvindelig sangerinde, øh, som jeg ikke rigtig kender. ret meget til. Swift.
3: Taylor, Taylor Swift. Taylor Swift, lige ja. præcis. Ja. Det er en rigtig... kvindelig
2: sangerinde? Ja. Altså, ved I nu hvad? Ja,
10: undskyld.
3: <laughs> ja. Men altså... Øh... Den her gang var det altså en, en dansk erhvervsmand. Jeg tager lige lidt fakta på om Han er født i 66 i Skals ved Viborg, og øh, han er student fra Viborg Katedralskole i 1985, og så han kan mærke fra Hanshøjskolen i Aarhus, og herefter så har han været ansat i Novo Nordisk i en række forskellige stillinger. Han startede som økonom i det, der hedder Health Care Economy and Planning i 1991, og han har siden 2017 været administrerende direktør, Det der på moderne Dansk hedder CEO. Og lige nu der taler vi med Henrik Ørhold som er erhvervskommentator for TV2. Henrik, du har mødt ham en enkelt gang. Hvad er han for en fyr? Jamen, han er en meget behagelig person. Uh, han er lige ude af
10: posen, og så er han også meget sådan, diskret. Han er ikke sådan en, der fører sig frem med, med, de, med de store armbevægelser i, i forreste række. Det er sådan det, som nogen vil måske kalde det stille vand. Og det ser vi også, at når topchefer mødes, jamen, så er der jo nogle af dem, der kommer i private jets. Det gør han ikke. Han tager det almindelige rutefly. Så han er meget ydmyg i forhold til hans rolle. Og det så vi også i løbet af i går, da det, den her koring, det, det kom frem i går morges. Øh, så var han jo ikke sådan ude med riven med mange store interviews og fortælle om, hvor god han var. Der var en enkelt pressemeddelelse, der fortalte om, at han var stolt af og tak for det. Og i øvrigt så tak af hold, der stod bag det der. Det var ikke noget, som han var så glad for. Men faktisk er han jo også en meget introvert person. Han er ikke sådan en, der kan lide at stille sig frem i forreste række. Men det er han jo
3: tvunget til nogle gange som administrerende direktør for Danmarks og Europas mest værdifulde virksomhed. Vi har spurgt uh, Lars Fruergaard, om han har lyst til at være med i Radio 4, men uh, det havde han ikke. Uh, men han skrev, eller der er kommet en skriftlig kommentar fra ham på og Han skriver, at det er en anerkendelse af Novo Nordisk som virksomhed af vores historie og af alle vores medarbejdere. Vi har gennem de seneste 100 år arbejdet for at bekæmpe og forbygge diabetes og andre kroniske sygdomme. Og vi er lige så dedikeret i dag, som dengang vi begyndte. Vores pejlemærke har altid været at gøre en forskel for patienterne, og anerkendelsen er et bevis på alle kolleger stærke engagement gennem årene, har han altså skrevet til og Det lyder altid meget fint, og også en lille smule øh, højstemt, og nogen vil måske også sige en lille smule floskelfyldt. Men han må da også være god til at tjene penge. Det er vel ikke kun, han er vel ikke kun ude på sådan en humanitær mission? Hvis vi kigger på, på Novus historie, som faktisk virksomheden
10: blev 100 år gammel i netop i år, så har det altid været det ædle, Og vi ser jo også, at øh, den tidligere administrerende direktør, Mads han her var den, der indførte begreb, den tredoblet bundlinjer, og været bannerfør for det. Og det er en del af det, der ligger i DNA'en hos Novo Notic. Man skal opføre sig ordentligt, man skal være, være nogen, der bidrager til samfundet og gør en forskel. Og det er også det, vi ser tilbage, da, da virksomheden den bliver stiftet, så er det netop øh, fordi, man gerne vil gøre noget mod, mod diabetes eller sukkersy, som, som det hed dengang. Så selvom det er en virksomhed, der skovler pengene ind, eller som en direktør sagde til mig, på et tidspunkt, Altså, vi tjener simpelthen så mange penge, det er helt flot. Og, og, og det er også rigtigt, hvis vi kigger på deres overskudsgrad, altså det vil sige, hvor meget der er på den øh, nederste bundlinje, så er det jo over 40 procent. Altså, det er jo helt sindssygt mange penge, de tjener. Det er jo en pengemaskine af, af, af grad, som vi ikke har set tidligere i, i Danmark. Og det er også derfor, det er jo også lidt fantastisk, at de, de er i stand til at flyve under raderen og ikke blive peget fingre af, som mange andre virksomheder, der tjener mange penge. Fordi hvis vi sammenligner for eksempel med bankerne, så får de jo rigtig mange tæsk for, at de tjener rigtig mange penge. Men det er vant de penge, som bankerne tjener sammenlignet med Novo Nordisk. Og hvorfor er det egentlig sådan? Altså skal vi give dem nogle flere tæsk? Nej, det skal vi bestemt ikke, men, men en af grundene til, at Novo, de klarer sig godt imidsmæssigt også, det er jo fordi, at de laver noget, der er meget edelt. Altså, vi, vi, de hjælper mod diabetes. Altså, de er jo en af verdens største inden for deres område. Og så er der også den ting, de er jo rigtig gode til at bruge pengene på samfundet. Hvis vi ser også forskningsmæssigt, så betyder det uendelig meget for, for Danmark. De er jo den største PUD-aftager for, for Københavns Universitet. Så den dag, at hvor Novo måtte komme i vanskeligheder, Gud forbyde det, øh, så vil det noget, der ville få impact øh, for hele dansk økonomi på alle måder. M men må jeg ikke sige,
2: der er jo ikke sådan, at der jo ikke er kritik af medicinalindustrien hver den år, kan man ikke også godt omvendt, sige det, Henrik øh, Øreholst. Altså, altså, der er jo trods alt et kritisk blik på rigtig mange
10: øh, af de her gigantiske medicinalfirmaer, globalt. Det er der, og, og jeg er sikker på, at 2024 vil være et år, hvor medicinalindustrien, inklusive Novo, får nogle med fordi der er amerikansk præsidentvalg, og hvis der er nogen, som amerikanerne elsker at plaf på, så er det medicinalfirmaerne, fordi de mener jo, at de flår de der arme syge i USA. Vi skal jo også huske på, i den forbindelse af, at USA de har et helt andet sundhedssystem, Præcis. vi har i Danmark, mm -hmm. hvor, hvor det er forsikring. Men det er også interessant at bemærke ting, og det glemmer vi nogle gange i de her uh, diskussioner omkring Novo. Altså, det her, at de tjener så mange penge, det er også ret unikt for medicinalindustrien, fordi hvis vi kigger på den amerikanske medicinalindustri, så tjener de ikke nær så mange penge. Så jeg vil sige,
3: at NOVA kan sagtens få det imidsmæssigt svært øh, i USA. Nu bliver du ved med at sige, at de tjener en masse penge. Skal vi så ikke lige, Nu taler vi godt nok om Lars Fruergård, men lad os lige tage den også. Kan de så ikke, hvis du siger, at de måske også i USA kunne ende med at få noget kritik, Burde de så ikke sætte priserne ned? Der er jo rigtig mange, der er glade for deres produkter. Jo, og det er en diskussion, der,
10: der kører igen og igen, og jeg kan da selvfølgelig også godt nogle gange tænke på, ja, måske skulle man sætte priserne ned, men vi skal også huske på, at en virksomhed, der tjener mange penge, de har også mulighed for at bruge mange penge på forskning og udvikling. Det er også derfor, at vi ser kopiproducenterne af medicinalprodukter jamen, det er da fint nok, at vi har det billigt, men de forsker jo ikke på samme måde som dem, der laver de originale præparater, som Novo for eksempel. Så et stort overskud af Novo, det betyder jo også, at der er mange penge til forskning og sikrer en ny øh, pipeline af nye produkter, fordi det er noget, det mest vanskelige inden for medicinalindustrien, det er at sørge for, at der er nye produkter. Og det er også derfor, at vi ser, at det, der er jo sket i, i de sidste to år hos Novo med, med Viggovi, med lanceringen af det, det har været helt fantastisk, fordi hvis jeg kigger på det sådan, rigtig, sådan, sådan som gamle strategilærer, så er det jo lidt bekymrende, hvis, ens produkt eller ens på det er øh, næsten det hele, det er baseret på en ens ting, diabetes. Fordi tænk nu, hvis man fandt en kur mod diabetes, så ville man jo virkelig have vanskeligheder hos nogen.
2: Nu, nu er det ikke for at tage pynten eller æren fra Lars Frogaard Jørgensen, fordi det er jo fantastisk flot det her, og han må være virkelig stolt i sin ydmyghed, som du siger Henrik Hjørholst. Men, men er det i højere grad den post, han sidder på, end det er ham selv? Eller vil man kunne sige, du nævnte du Mads Øvlisen før? har man det rigtigt, der er mange, der ved, hvem er ikke. Lars Frogaard Jørgensen er der så ikke så mange, der kender. Altså er det manden Lars Frogaard
10: Jørgensen, eller er det posten som topchef for Novo Nordisk, der har fået den her pris? Det er jo altid sådan, i en virksomhed som Novo, og faktisk alle mulige andre virksomheder, så står man ovenpå på skuldrene af det, forgængerne har lavet. Og øh, den gode Lars Froegård, han står jo oven på 100 års historie, som det, som, hvor der udvikler bid for bid for bid. Man bliver lidt bedre hvert øh, år. Så, så der er ikke nogen tvivl om, at han har gjort det godt. Men også det, han har været der på det rigtige tidspunkt. Fordi hvis han blev udnævnt som administrerende direktør endnu tidligere, så var det ikke sikkert, at det her det var sket, at han havde kommet til at stå i spidsen for den der succes, eller om han blev udnævnt om 10 år. Det ved vi jo ikke. Det er jo kontrafaktisk faktisk historie og gætterier. Men han er
3: en dygtig administrerende direktør, men han har også været der på det rigtige tidspunkt. Vi taler med Henrik Ørholds der er erhvervs erhvervskommentator fra TV2, og vi taler om Lars fruegård Jørgensen, som øh, er blevet kåret til årets person af Financial Times. Du nævner selv, hvor stor øh, indflydelse Novo Nordisk har på sådan øh, blandt andet forskning og alt muligt andet. Altså, hvor vigtig en person er Lars Fruergård i det danske samfund? Er han sådan en, der kan ringe til Mette Frederiksen og bede om ting og sager?
10: Jeg er ret sikker på, hvis øh, Lars Fruergård, hans denne sms med Frederiksen, siger, jeg vil godt lige snakke om nogle ting, så vil hun ringe tilbage i løbet af en time. Altså, han har en, en impact på det samfund, som er Helt øh, formidabel. Og vi skal også huske på, hvor, hvor meget Novo egentlig betaler skatter i, i Danmark. Det er, jo, det er jo en af de helt store skatteyder i Danmark, så øh, han er en, som der bliver lyttet til, både øh, i, blandt øh, regeringens medlemmer, men, men også i det øvrige erhvervsliv, og også blandt kommentatorerne. Nu kan han
3: jo så sikkert øh, give kage i dag på Norvo, øh, Novo. Nej, jeg ved ikke, om man giver kage på Novo. Kom, ja, det. Når du
2: tænker på, du tænker ja, jeg tænker på øh, det den slags. og sådan noget. Og det kan ah, være, man der gratis godt... æbler
3: i dag <laughs> på Novo. Men udover det, Henrik Ørholst, får den her koring så er nogen som helst betydning øh, for Lars Fruergård. Nej, det, det kan jeg ikke rigtig forestille mig, fordi han gør det jo rigtig godt på alle parametre.
10: Men der er der ikke nogen tvivl om, at det er et voldsomt skulderklap til ham og til hele Novo. Men, men det vil jo ikke komme til at betyde, at der er nogen, der køber mere af, af diabetesprodukter, bare fordi han er blevet kåret som af, verdens bedste topchef. Det, det er jo ikke sådan, sådan, spiller musikken ikke. Og jeg tjekkede også lige aksekursen i går, og den steg en lille smule i går. Og jeg kunne se, at den steg relativt meget lige, da det var blevet offentliggjort. Men, men altså, nej, det, det er ikke noget, der har den store betydning i det store. Men, men der er ikke nogen tvivl om, at internt så betyder det meget. Men, men
3: for os uden for virksomheden, så er det ikke så interessant. Sådan sagde Henrik Ørholdt, En fornøjelse af dig med. Velbekomme. Og Henrik Ørholdt er altså erhvervskommentator for TV2, og nu er klokken 7 minutter i 7. Radio 4. Ikke så forudsigelig.
2: Er det muligt at sænke sin krops indre alder, altså skrue tiden eller det biologiske år tilbage, og så blive et par år yngre, eller holde sig måske et par år yngre? Det er noget, som TV2 undersøger i et nyt eksperiment, hvor tre kendte mennesker lægger krop til. Programmet hedder Snyd din alder yngre på 12 uger. Det lyder som om, det kommer fra, nu siger jeg lidt fordomsfuldt, et eller andet dameblad for 20 år siden. Men øh, det er altså program på TV2, og det bliver sendt første gang den 2. januar. Og ifølge aldringsforsker Morten -Knudsen, Skyby Knudsen, hedder han, så er der ikke tidligere udført tilsvarende forsøg på mennesker.
8: Det handler om, at vi gerne vil teste øh, tre forskellige interventioner, altså øh, ting, man kan gøre, øh, for at se, om vi kan påvirke det, vi kalder den biologiske alder. Det vil sige, det er, øhm, hvor, hvor gamle vi er, og ikke nødvendigvis hvor gamle vores alder, der står i vores pas, men altså vores, øhm, hvor hurtigt vi ældes i virkeligheden. Og, og der er nogen, der ældes langsommere, og der er nogen, der ældes hurtigere. Ja, det tror jeg, vi alle sammen kender til. Ikke? Vi kender folk, der ser ældre, end de virkeligheden er, og folk, der ser yngre, end de virkeligheden er.
2: Og det er altså alderingsforsker Morten Skyby Knudsen, som fortæller her. Og programmet, som hedder Snyd din alder, yngre på 12 uger, der følger vi skuespiller Ditte Hansen, tidligere cykelrytter Jesper Skiby, og entertaineren Amin Jensen, som deltager i det her store videnskabelige forsøg, der undersøger, om man altså kan sænke kroppens alder. Og for at finde ud af, om det er muligt, så er der særligt tre ting, som de her deltagere skal prøve af.
8: Den ene ting er øh, faste, altså øh faste i perioder af døgnet. 16 timers faste per døgn. Ja. Øhm, en anden ting er motion. Vi vil gerne have de her folk til at dyrke en timet motion fem gange om ugen. Og den sidste ting er en pille, som indeholder noget, der hedder nikotinamid ribosid, som er et slags B3-lignende vitamin, som der har fået meget sådan opmærksomhed i sammenhæng fordi at, at det øger mængden af noget, der hedder NAD i vores celler. Og med alderen, der taber man NAD. Så tanken er, at man kan spise den her pille og så måske modvirke det her tab af NAD.
2: Og hvad er det så for forventninger, man har ud over de, dem, man netop har til den her pille, Så er der det her med fasten. Og faste er jo noget, som er rigtig populært for tiden, blandt rigtig mange, som prøver det af. Og der kommer hele tiden mere forskning, der viser, at faste faktisk kan påvirke vores aldring, selvom der stadig er meget, vi ikke ved.
8: Faktisk er det sådan, at man har vidst i måske omkring 100 år siden starten af 1900-tallet, at antallet af kalorier, af kalorier ved indtaget, kan påvirke vores alleringsfærdighed. Og det er fundet, fordi man studerede, hvordan øh, sult og hungersnødperioder med lavt kalorieindtaget påvirkede øh, børns udvikling, og det var på grund af de her hunger noget, øh, tilfælde, der var. Så man kiggede på rotter og gav dem meget lidt mad, og så de blev ligesom udviklet sig langsommere. Og så var der en, en videnskabsmand, der tænkte, det ser ud som om tiden går langsommere for de her dyr. Og så viste det sig faktisk, at hvis man reducerede deres kalorieindtage med 30%, så lavede de faktisk 30% længere. Og efterfølgende er der så lavet mange forsøg, som har vist, at hvis man påvirker kalorieindtaget hos mange forskellige Øh, organismer, lige fra aber til gæsteller og til bananfluer, så lever de faktisk længere. Mm. Æh, så det er en af de, de, helt, øh, øh, en af de ting, som man, man faktisk ikke helt er klar over helt præcis, hvordan det virker, men som man har set virke i næsten alle de organismer, man har testet det på.
2: Og i det her TV2-program, der måler man altså den biologiske alder, og det gør man selvfølgelig inden og så efter de her forsøg. Og det er en ret omstændig proces, fortæller Morten Skyby knudsen
8: Vi bruger sådan en kunstig intelligensalgoritmer og, og kigger på øhm, forskellige øhm, markører. Vi kigger for eksempel på, på deres ansigt. Så faktisk er det sådan, at hvis man ser ældre ud, end man i virkeligheden er, så har man også en tendens til at leve en lille smule kortere. Øhm, mens hvis man ser øhm, yngre ud så har man tendens til at leve en lille smule længere så det er en af de ting vi ser på det kan man sige er en, en helt øh, meget grov aldringsmarkør så tager vi også blodprøver og kigger på deres blod og ser hvordan deres øh, biologiske alder er i deres blod øhm, og så måler vi også forskellige andre ting i løbet af eksperimentet
2: og ifølge alderingsforsker Morten Skarby Knudsen, så handler det her program ikke som sådan om at blive yngre. Det kan man jo altså af god grund ikke. Men det handler i virkeligheden om at leve så længe som muligt, uden at blive syg, siger han.
8: I alle de øh, interventioner, som der er blevet testet på, på mus og på, på alle mulige andre organismer, der er i langt de fleste tilfælde, der kan vi se, at, at hvis man sænker alderingshastigheden, så gør man også organismet sundere i længere tid.
2: Og det fortalte altså aldringsforsker Morten Skarbe Knudsen, som er en af eksperterne i det her TV2-nye TV2-program. Snyd din alder, yngre på 12 uger. Det har altså mere 2. januar. Det, hvor vi alle sammen har det, føler os mest øh, elgamle og udslidte og overspiste. Og hvad ved jeg, vil jeg sige, Michael?
3: Ja, det er det der januar, du tænker på. Ja, det er det der hvor man januar, lover tænker sig på. Selv, At nu skal man købe et fitnesskort, og nu skal man være vegetar, og nu skal man faste. Nu, og nu skal man spise sundt. Og nu skal man blive 12 uger. Nej, hvad skulle man blive? Ja, man kan ikke blive <laughs>
2: men man kan blive gammel uden at blive syg. Ølige. Jeg tror, det er det, der er ja, ja, det
3: er også en god pointe. Ja. Vi nærmer os nyhederne. Når vi er tilbage, så skal vi tale med Peter ved Rasmussen, som er vært på Frontlinjen her på Radio 4 og også redaktør på Forsvarsmediet Olfi. Og vi skal selvfølgelig tale om den her aftale, der blev offentliggjort i går, hvor der nu øh, bliver mulighed for, eller der kommer amerikanske soldater på dansk jord. Og der er en masse spørgsmål, vi skal have styr på. Dem tager vi efter nyhederne med Peter ved Rasmussen, nu kl. 7.